0: Porque la única verdad es la realidad, la voz del trabajador. La verdad, un gran dirigente. Sebastián Galmarini, ¿cómo estás?
1: No sé, ¿Cómo andan? Buenas tardes a todos. Este, demasiada presentación, me parece.
2: Buenas tardes, Julián Castro, te saluda. Por
0: favor, pero por favor bastaba menos con un gran dirigente. Pero un dirigente que juega en todos, la verdad, sin ser, eh, eh, digamos, una estrella en el fútbol, eh, pero... Eh, sos un jugador de toda la cancha porque estás en todos lados, Seba. Bien, como tiene que ser, como tiene que ser para un peronista y sobre todo un compañero. ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo venís en tu día? Sé que es muy difícil poder engancharte porque la verdad que, que estás con mucho con mucho trabajo.
1: Bueno, eso, eso de, de un jugador de toda la cancha. Eh... Es como, viste, esa historia vieja que, que circula en el ambiente del fútbol, de que siempre el hermano que no llegó es el mejor. Bueno, en este caso no pasó eso. El bueno es Martín, que, que ha jugado muchos años en primera. Yo soy un rústico raspador.
0: Es un eh, arquero, sí, un gran arquero, está, Seba. Eh. Te, atajaste, te atajás varios penales, diría. Eh.
1: <risa> bueno, hace lo que a, a, uno hace lo que puede. Sí, sí nada respecto de la situación, realmente este sí, como decís, es una situación muy compleja, naturalmente a mí me toca vivirlo desde, desde un lugar este, muy cercano a, a, a lo que viven todos los argentinos respecto de la situación económica en particular, este, el Banco de la Provincia por, por su magnitud, por su escala, por, por la importancia que tiene no solamente a nivel nacional, sino también este, ...y en particular en la provincia de Buenos Aires... este ...es un es un ámbito de resonancia de todas las conflictividades... ...que viven las familias, los trabajadores... este eh, ...todos los argentinos y los bonaerenses en particular... ...con lo cual, este con la preocupación que tenemos todos... ...por por un lado por la por la crisis sanitaria... ...por las dificultades que, que tiene para todos esta nueva normalidad... ...esta vida de semi-encierro, diría... Eh, pero por el otro lado, preocupado por ver cómo esta, esta crisis sanitaria se montó y complicó aún más una crisis que ya la Argentina trae de hace uh -huh. varios años. Así que la verdad es que eh, poniendo muchas horas de, de, de mí, de todo nuestro equipo, desde el banco y de todas las actividades que uno puede para, para ayudar a la Argentina, que le vaya bien, me parece que, que ese tiene que ser siempre el eje rector que, que nos tiene que mover a todos.
0: O sea, es que teníamos una pregunta, me decía inclusive Julián hoy. ¿no? ¿Cómo es el, el, el nuevo programa eh, que está saliendo? Que, que va a haber una gran inversión sobre. que salió, bueno, estaban hablándolo muy fuerte con el tema de techo, tierra y trabajo, ¿no? Que, que creo que es un poco mover el motor de la vivienda, mover la construcción y, y sobre todo el Banco Provincia, ¿no? Que ha sido un gran salvavidas de muchos. Ha sido, un, ha, ha sido siempre un promotor de ayudar a las pymes, de, de laburar, ¿no? con, con el pequeño y mediano empresario y sobre todo moviendo esa rueda que necesitamos tanto que es el mercado interno.
1: Sí, sin dudas eh, el cambio de gestión en la Argentina eh, trajo como novedad un, un, un giro en el modelo económico eh, que la Argentina traía de la gestión pasada, eh, Ustedes recordarán que durante la gestión del gobierno de Macri eh, los bancos y el sistema financiero en particular eh, oscilaba en tasas por encima de entre el 80 y el 100%. Eso naturalmente tiene un impacto muy negativo sobre la actividad productiva, sobre el trabajo, sobre la capacidad de financiar eh, cualquier comercio, negocio, pime, industria, de todos los sectores. De modo que lo que hubo fue no solamente una retracción del mercado de trabajo, de, de las condiciones laborales en nuestro país, sino que además eso sumado a la crisis inflacionaria y al nivel de endeudamiento que ajustó y afició la economía, trajo naturalmente este, una recesión feroz que terminó este, acelerando ese proceso del ciclo negativo. Eh, desde la asunción de, de esta nueva gestión, la idea fue Dar vuelta esos parámetros, esa mirada, poner el acento en el trabajo, en la producción, este, naturalmente mejorar las condiciones laborales este, desde, desde distintos aspectos y esto en, en términos del sistema financiero y lo que impactó en el banco fue eh, salir de, del giro financiero de esta idea de que uno pedía... este eh, tomaba plata este, a tasas altas y las colocaba al 80% en el Banco Central y eso hacía que haya este, más ganancias por colocar la plata en el banco que por hacerla productiva. Bueno, eso se dio vuelta con el plan reprime antes este, apenas asumido el gobernador Kishilov y con, con distintas políticas llevadas a cabo del Banco Central, con la baja de las de las de, de la tasa de política económica, de las tarjetas de crédito, etcétera eh, Fuimos variando en eso hasta llegar a tasas este, de mercado que sean compatibles con la actividad productiva y que sean un incentivo para este, cortar con ese ciclo económico negativo y poner en marcha eh, toda la producción y el trabajo de nuestro país. Este ¿Eh? proceso naturalmente se ve complicado con este, esta pandemia que tiene hace ya casi un año al mundo este, frenado, eh, con dificultades de distinta naturaleza, porque ha golpeado de distinta forma en cada uno de los sectores. No es lo mismo lo que le pasa a una industria este, textil en San Martín que lo que le pasa al comercio en San Isidro, ni que lo que han sufrido este, las empresas y los comercios en el interior de la provincia de Buenos Aires y en el resto del país, con lo cual... Eh, el derrotero temporal y, y la forma en la que ha ido este, circulando el virus ha ido modificando la forma en que hemos enfrentado. Bueno, a partir de eso eh, hemos tenido distintas líneas que intentaron este, paliar esa crisis y estas circunstancias en, en cada uno de los sectores de nuestra economía y obviamente eh, todos estamos deseando que, que pase lo más rápido posible esta pandemia para poder ponernos a trabajar en... en en explotar todo lo, lo mucho y muy rico que tiene nuestra Argentina para para, para producir y para venderle al mundo.
0: Vos sabés que nosotros estábamos hablando acá en la producción y bueno, más o menos viendo el análisis que estás haciendo y que hablamos con grandes dirigentes que nos cuentan, nos dicen eh, más o menos eh, parecido, pero lo interesante de lo que, lo que estás comentando que... Nosotros nos damos cuenta que el año pasado se hablaba de la bicicleta financiera y como vos lo decías, se jugaba en otro, en otro eh, estilo de cancha. Hoy hay que, hay que laburar mucho en lo que es producir, volver a mover esta, esta rueda que, que, que se paró en el mundo, ¿no? No es que nos pasó a nosotros. Veníamos en terapia intensiva, como dijo eh, Alberto, y, y veníamos en terapia intensiva a un país que, que estaba en coma inducido y hoy eh, nos agarra la pandemia. Entonces se generan un montón de situaciones. La eh, que fue la negociación de la deuda, lo que fueron un montón de situaciones que a los trabajadores y sobre todo al mercado interno lo joden y lo joden mucho. Más esta pandemia. Ahora bien, empezamos a laburar, empezamos a ver y, y aspiro a, a, a preguntarte porque sé que sos un dirigente que, que venís del barrio, ...que sos un gran observador... ...yo nunca me olvido de tu agrupación... Al frente, ...al frente de la estación allá en, en Bulogne... Esa, eh, ...ese centro de formación tan grande, tan amplio... ...y creo que va por ahí el tema... ...no, se va de empezar a capacitar... ...de empezar... ...vamos a tener, sí, muchos te dicen y el cooperativismo... ...y sí, porque hay que empezar a arriesgar... ...que el Estado, hemos tenido un Estado presente... ...y volver a tener ese Estado presente... Es muy importante, muy importante eh, empezar a mover y a ponerle un manguito en el bolsillo a los trabajadores, porque sabemos que los trabajadores, vos les pones un peso y la gastan acá. Ahora vos vas? y le pones mucha plata a grandes eh, eh, grupos económicos y empresarios, como decimos por acá en el programa del Grupo de Los Llorones, y, viste, se le van algunos manguitos para otros lados, no a donde tiene que ser que es el mercado interno no sé si compartís algo de lo que lo que digo
1: sí sin duda las pymes la producción local el consumo es una de las turbinas más importantes de la economía argentina no solamente por el nivel de empleo que generan sino además porque es uno de los motores de crecimiento este, que ha tenido la Argentina a lo largo de su historia Ahora, también quiero decir que eh, en este cambio de ciclo económico, en este cambio de modelo económico que plantea eh, la nueva gestión de gobierno, eh, tenemos que poner el acento no solamente en eh, reconstruir ese tejido productivo que estuvo muy dañado durante estos últimos años, sino además en una reconversión que, que se va a venir y que creo que llegó para quedarse con esta nueva normalidad que es eh, este, el trabajo a distancia, eh, los negocios vinculados a la comercialización online. Me parece que ahí tenemos que poner un ojo, pensando eh, naturalmente, en, en, en primero en la pérdida de capacidades de muchos argentinos que han estado durante muchos años fuera del mercado de trabajo, pero también mirando el futuro de, de una nueva este, realidad que creo que llegó para quedarse, no en la Argentina, sino a lo largo del mundo, pero que la pandemia aceleró de una manera impensada para muchos de nosotros, que es no solamente el teletrabajo y, 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 y la distribución de roles eh, que hasta hace pocos días estaba de manera eh, informal en muchas de las actividades, de la administración pública y en, otras, en otros sectores de la actividad, sino además... Eh, Pensarlo en términos de eh, cómo ha funcionado para para eficientizar el rol de muchos de muchos trabajadores y, y de muchas empresas que también necesitan de, de mejorar los niveles de productividad para que la Argentina se ponga a competir en todas las áreas eh, de la actividad económica y productiva en el mundo. Entonces me parece que también eh, para mirar el lado el vaso medio lleno de, de esta crisis, como todas las crisis hay una oportunidad y me parece que la Argentina, eh, a, a, al cabo de seis meses de transitar esta crisis, puede decir también que la logró sobrellevar, que no solamente el Banco de la Provincia, con más del 40% de sus empleados trabajando de manera remota, sino gran parte del sector público y del sector privado, lograron reconvertirse de una manera... Este, fantástica en estos en estos meses de, de dificultades para, para ir a trabajar para moverse, para producir en los términos en los que los conocimos hasta acá y me parece que es una oportunidad también para contarle al mundo que la Argentina está en condiciones de salir a a, a ganar mercado a, a, a competir y obviamente que esto trae un desarrollo y un camino de crecimiento definitivo para, para nuestro país así que yo también me quiero quedar con ese mensaje de esperanza y, y de fe, de, de, de que, que también hemos sido capaces no solamente de enfrentar la pandemia, eh, la situación de salud, sino que además también hemos logrado eh, transformar eh, muchas actividades que han sufrido muchísimo y han tenido un montón de dificultades durante este proceso, pero que claramente nos ponen en condiciones de, de plantearnos un futuro eh, mucho más promisorio de que, de, que, de que hace un tiempito podíamos imaginar, ¿no?
0: Terrible, y vos sabés que eh, aparte de lo que lo que me contás y lo que estábamos hablando, nosotros vemos vemos por ahí alguna situación eh, que uno dice, bueno, ahí está bueno que haya oposición, está bueno que haya debate, pero con altura, ¿no? y, y vemos una. No sí, algo, sé, algo que no nos... No, es un trago ese amargo que vos ves de, de hoy de la derecha, cómo juega con esos golpes blandos, ¿no? Eh, cómo juegan y cómo, cómo buscan atentar no contra la democracia, con situaciones muy extrañas, ¿no? Que, que nos ha pasado a través de estos últimos días. Bueno, nosotros estamos hablando con el movimiento obrero... Eh, Muchachos, eh, hablaba el otro, muchachos, yo no le tengo miedo, no, no, no hemos perdido la calle, la calle es nuestra. Y vamos a mostrar, eh, lo hablamos como una tentativa de fecha 17, 17 de octubre, porque vamos a demostrar la fuerza del movimiento obrero dando un escarmiento que vamos a ganar la calle como tiene que ser. Ahora, eh, veo, veo que, que por ahí hay una oposición que no lo ve, que, que no ve. En la altura, ¿no? Generar, generar eh, malestar social, atentar contra, contra la salud social, ¿no? Porque eh, cuando vimos a un presidente que mantuvo el equilibrio, que llamó a todos, que en su momento se notó, no sé si, si uno me dice a mí, no, pero Ricardo, te no, no, estuve estoy convencido que, que hubo estado, que se, se salió... ...a bancar, a ayudar a todas las empresas. ¿eh? A, eh, darle una mano y a donde hubo un Estado presente. Si no, estaríamos hablando hoy de otras situaciones. Y sin embargo, veo ese, ese golpe bajo, ¿viste? esa situación... ...que realmente no nos, no nos hace bien como argentinos. Yo no quiero, no quiero agrandar la grieta, no quiero ser una persona... ...sino que de decir, bueno, la solidaridad es la patria es el otro... El, el Juntemos No, el Charlemos, yo yo hablo con una persona que, que, que estuve, enfren, estuve enfrentada en una interna y que vi, vi, vi sobre vos un, un líder realmente con una altura, con, con una humildad, eh, y te lo tengo que agradecer y lo digo acá al aire porque sé que nos escuchan muchos y muchos compañeros, y tengo que agradecerte Seba realmente por la clase de persona que sos, porque nunca me cortaste el teléfono siempre estuviste y atento a, a, a diferentes situaciones y al diálogo y eso es muy importante y eso es a veces lo que lo que necesitamos como argentinos no cuando vemos algunas situaciones que nos ponen un poquito mal no porque uno no quiere agrandar esta grieta no salir a pegar por pegar a ver, estas situaciones nos incomodan no mira
1: ricardo a ver eh siempre es más fácil pararse de un lado de la grieta tirar piedras hacia el otro lado eh, eh, yo creo que además de la grieta en la Argentina y, y de una historia de desencuentros que ha tenido nuestro país, que no empezaron con, ni con este gobierno ni con el gobierno anterior, sino que en la Argentina tiene mucha historia sí. de unitarios federales, peronistas antiperonistas este, dictaduras sucesivas sí. me parece que eh, la actividad política, los dirigentes políticos tenemos que tener un, un segundo más de reflexión y poder pensar que la Argentina la tenemos que construir todos juntos y que para que tengamos un destino eh, mejor para los argentinos no tenemos que estar todo el día eh, eh, yendo de un lado al otro como ese péndulo que cambia las políticas cada vez que cambia el gobierno. Me parece que tenemos que lograr este, un nivel mínimo de acuerdo para para avanzar y que eso no se transforme en, en que estamos todo el día corriendo alrededor de la mesa como como el perro que se muerde la cola en términos este, más generales te diría me parece que estamos viviendo en una en una época en la era de las comunicaciones donde la transformación de la comunicación no hablo eh, específicamente de las redes sociales o o de los medios de comunicación, sino en la comunicación interpersonal, en esta idea de que este, las noticias fluyen y lo que pasa hoy ya mañana desapareció y que el teléfono parece ser una extensión de la mano, y entonces uno manda mensajitos, escribe whatsapp, manda audios como si fuera este, lo mismo que hablar por teléfono, ni hablar, que enfrentarse cara a cara y ver las caras, las sensaciones, ese fenómeno me parece que obviamente impacta sobre la política de una manera este, muy trascendente, muy importante, y ha hecho que sea más fácil mirar videitos de cinco segundos, enojarse con lo que uno ve, y este, inmediatamente atrás este, transformarlo en una puteada, en una agresión, eh, en una este, eh, bajeza de cualquier característica. Bueno, a mí me parece que, sobre todo los que los que queremos gobernar, los que tenemos responsabilidad institucional y los, los militantes de, de la vida, te diría, aquellos que creemos que la Argentina merece estar mejor de, de lo que está y que eh, todos tenemos que hacer un esfuerzo para salir de esa, de esa bronca personal, de esa coyuntura personal, se trate de lo que se trate y de ver qué podemos aportar nosotros a esa solución. Y no solamente es un mal este, endémico en nuestro país, sino que esto está pasando en el mundo, uno puede mirar la grieta, este, si querés acá cerquita la podés ver en Bolivia, la podés ver en Brasil, pero también la ves en Estados Unidos o la ves en otros países este, del mundo con los movimientos indignados. Y, y también, este, te tengo que decir Ricardo, que hay que transformarlo en una en una mecánica, en una lógica, en una dinámica para las internas de los frentes y de los partidos. Siempre hubo mucha diversidad en los partidos políticos, en los frentes electorales, en la Argentina y en el mundo. Pero pareciera hoy que es más importante el sentimiento de pertenencia a, a, tu, a tu agrupación, a tu partido, a tu grupo de pertenencia que a, este, lo que le está pasando a la Argentina o a los argentinos. Bueno, eh, nosotros lo venimos diciendo hace tiempo y me parece que es un, un lugar que hay que rescatar como el lugar de la política con, con, con mayúscula y con todas las letras, que es el lugar donde el diálogo intenta eh, construir soluciones. Uh, no se trata solamente de imponer... Este, lo que uno tiene, sino también de ver cómo uno encuentra puntos de equilibrio para, para ayudar a que la Argentina este, salga de esta, insisto, de esta idea pendular de políticas que un día van para un lado, el otro día van para el otro, y que en el fondo no nos han traído buenos resultados. Y entonces creo que alimentar la grieta es un, es un mal mensaje, este, pero es una peor política pública.
2: sabe Sebastián, que la suerte que tiene Argentina es que siempre el peronismo viene para saldar las deudas que dejan los demás. Cuando vos decís que hay que unificar, y eso es la doctrina, que es rescatar el humanismo y, el, y ser solidario que tienen. Por eso cuando Ricardo dice que tenemos que volver a formar eh, dirigentes y, bueno, la militancia también, eso se hace a través de un proyecto, y el proyecto nacional y popular Siempre el peronismo que viene, viene para salvar las papas. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Y por eso es muy importante el trabajo tuyo en Banco Provincia, porque es casi la mitad del país. Y el Banco Provincia ha sido en eso, ha marcado una senda de recuperación. Por eso es muy importante donde estás este, para marcar las políticas a seguir, ¿no es cierto? Porque la realidad es eso, es una nueva realidad que tenemos que construir.
1: Sí, creo que, que independientemente de, del rol puntual dentro del banco, y del sistema financiero, eh, la capacitación, la formación de, de liderazgos este, políticos y de cuadros militantes es una responsabilidad que en la Argentina han ido eh, perdiendo centralidad en los partidos políticos y pareciera ser que la dinámica esta de amigo-enemigo, eh, la simplificación la construcción de permanentes eslóganes ha ganado espacio, y entonces eh, la, la dinámica política se transformó en eh, si sos similitas conmigo haces seguidismo eh, y perdemos esta, esta idea central para mí de la política que es que tener un pensamiento crítico, que es yo apoyo, yo estoy de acuerdo con lo que estamos haciendo en términos generales, ahora... En esto, en esto en esto podríamos revisar, podríamos mejorar, lo podemos charlar, podemos este, repensarlo. Me parece que esta idea de formar y de, de generar cuadros y de eh, adaptar y readaptar permanentemente las ideas al contexto, a, a la realidad que vivimos, es una, es una tarea que, que no, 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 no se puede delegar, que no se puede postergar que tanto el justicialismo, el frente a todos, como el resto de los partidos, tenemos que construir, reconstruir. Insisto, en, en, una, en un momento, en una etapa del mundo donde este, militar eh, en las redes sociales, putear, agredir, descalificar eh, con un tuit es mucho más fácil que ponerse a pensar: bueno, la situación es más compleja, ¿qué podría hacer yo o qué habría hecho yo? en una situación como como esta o, o como aquella bueno me parece que alrededor de esos tópicos eh, todos deberíamos poner nuestro granito de arena este, tanto para eh, construir una una mejor política pública una mejor calidad de institución en nuestro país como para obviamente alcanzar ese tipo de acuerdos que nos permitan este, construir una senda de crecimiento y desarrollo sostenible en el tiempo no
0: total con una mirada puesta por ahí en, en el barrio, en San Isidro, ¿Cómo, cómo viene la agrupación, cómo estamos, nos vemos siempre. Agradecerte, agradecerte por, por la colaboración, porque eh, muchos de nuestros compañeros siempre nos dicen, Seba nos está dando una mano. Y bueno, esta situación difícil, ¿no? Cómo está la tierra, tu tierra, San Isidro, cómo, cómo es lo que viene, cómo, cómo lo estás. Eh, eh, el, el armar, el trabajar, ¿no? Eh, nos encuentra muy cercano siempre, cruzándonos.
1: Eso sí, eso sí. Bueno, yo creo que, que, que el militar, la palabra militar es mucho más eh, abarcativa y más importante que que otras tantas que se usan para para remarcar o realzar a una persona. Me parece que, que el estar siempre presente, que el estar cerca, que el ocuparse y preocuparse de los problemas de los que uno tiene cerca, viste que muchas veces uno escucha los problemas de África, los problemas de eh, tal provincia, de tal lugar, bueno, y en realidad uno lo vive cerca y, y cuando hablan de pobreza de tal o cual lugar, bueno, yo digo, nosotros tenemos cerquita del barrio una Caba, el Bajo Bulón, el Villa Uruguay, bueno, yo en eso este, pretendo ser un hombre este, simple, sencillo, concreto, de, de tener ese vínculo permanente con, con la sociedad en la que uno vive y, y compartir los aciertos y los problemas y, y tratar de siempre tener un ojo atento a lo que está pasando a, a mi alrededor. Y obviamente, este, Ricardo, eh, eso no, 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 no contradice a mi mirada política, a lo que creo de San Isidro, naturalmente yo creo que que el gobierno de, de, de la gestión del intendente Pose no es una buena gestión, no ha tenido este resultado. San Isidro fue perdiendo brillo, fue perdiendo espacio eh, en lo que hace un tiempo era ese eslogan de San Isidro distinto. Me parece que eh, la dinámica, la lógica de supervivencia, de permanencia en el poder que ha tenido, ha ido desgastando la agilidad de la gestión, el compromiso con los problemas de los vecinos y naturalmente con, con la sanción de una ley que para mí es, es importante, que hay que defender, hay que cuidar, que fue el límite de las reelecciones indefinidas de los imprimentes, no por lo que significa para San Isidro, sino para la democracia, la posibilidad de oxigenación, la necesidad de que los propios dirigentes políticos se formen en distintas instancias sino que lleguen a un lugar para quedarse a vivir ahí, eh, bueno, en el caso de San Isidro va a permitir que haya, después de muchos años, pensado que eh, Gustavo Posse es intendente del 99 y su padre de 1958, con lo cual me parece que es sano para San Isidro y, y obviamente abre una expectativa y una oportunidad para que eh, nosotros, otro color político, este, se siente a pensar en, en, en un mejor gobierno y en una mejor este, gestión para... para para los vecinos de
0: San Isidro no, está bueno y aparte de otra mirada de, yo, to ojo comparto totalmente en la mirada de, de que no haya reelección en todos los ámbitos es muy bueno, es muy saludable para la política en sí es muy saludable para la renovación y la formación y el trasvasamiento ¿me entendéis? Y, y sobre todo cuando a veces vos, vos viste que se generan situaciones que no, que no, ha, no, no, no hacen a al bienestar general, ¿no? Y bueno, yo tengo una mirada muy crítica, sobre todo en San Isidro, vos sabés que han pasado cosas muy. Eh, en, en las cuales yo estoy muy, muy, en muy desacuerdo y sobre todo con, con la Universidad de los Trabajadores, que, que para mí fue un golpe muy duro porque lo militamos y, y notamos que, bueno, que hubo alguna. alguna una alguna situación compleja y y por decir así también compleja y media rara en cómo se dio todo esto no pero bueno es para, para discutirlo uno uno se siente mal se siente mal porque porque imagínate que uno milita y, y, y bueno y, y trabajé me tocó en esta última elección trabajar mucho y mucho para 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 lo que fue lo que fue dar batalla eso si vos lo sabés. Eh, con, con muy poquito, con militantes en la calle yo comprometido, el puerta a puerta el estar en el barrio no me, no me comí ninguna y salí a trabajar eh, pero entiendo de que es colectivo y yo cuando hablo con vos sé que, que Sebastián Galmarini tiene una, una postura y, y sobre todo su palabra su, su palabra lo, lo, lo representa con porque sos un hombre de palabra, y a veces hay dirigentes que te hablan de lo colectivo, pero viste como te lo dije en algún momento, te subí al colectivo no te dejaron un asiento, entonces pasan algunas situaciones, pero, pero lo lindo es poder hablar, ver, y bueno, sé que, que sos un referente importante en San Isidro, del cual yo realmente aprecio mucho, y somos varios compañeros, eh, que, que podemos charlar y que tenemos esta suerte de, de poder tener un acercamiento hacia, hacia ti y sobre todo el laburo que tenés y que, que lo demostras día a día con la humildad, con el atender con que el compañero se muchos saludos, Seba, vos no te imaginas la cantidad de saludos que tengo por acá y, y por privado, mandale saludos al pato, mandale salud. la verdad que, que muy lindo está esta conversación contigo esperemos que, que pueda pasar esta pandemia te vamos a invitar al canal, vos ya conocés los hermanos Carballo ya los has tenido has estado en el antiguo estudio de Canal 5 cuando me das vas a ver lo que es eh, que vos piso?
1: querés decir que yo ya estoy viejo
0: no 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 que vos viniste en el antiguo canal C, sí, o sea sí, 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 y está sí. renovado yo hace un año no aparte so, eh, sos un pibe un pibe de los, un pibe de los de los brillantes no como dijiste, dijo una vez Saúl ¿eh? sí, así que ah, se va la te, verdad te te gracias sí. yo
1: yo lo siento así hago la política así este, siento que si no estoy para eso no tiene ninguna razón de ser y el día que no tenga más ganas y que no lo sienta, este, prefiero dar un paso al costado y dejar un lugar para que alguien que tenga la fuerza y la decisión. Y creo que también es parte del desafío reconstruir el valor de la palabra, que decir, hacer y pensar tienen que ir de la mano, que la coherencia tiene que volver a ganar lugar. Y entiendo que con, con las dificultades que, que tiene este mundo donde, insisto, una noticia tapa la otra, un tema tapa al otro y, y estamos permanentemente en conflicto. Eh, hay que darse un tiempito para para ese tipo de, de, de diálogos sencillos, este, sinceros. Así que te insisto, ni solo van a encontrar ese tipo de, de, de participación, de poner el hombro, de acompañar, de estar, de ayudar, de, de auxiliar, todo lo que tiene que ver con con ponerle el cuerpo a una situación que esperemos que en breve este, se termine este, la pandemia y podamos empezar a trabajar para mejor para una mejor Argentina.
0: Sevita, gracias hermano, querido compañero, gracias por, por esta entrevista que nos permitiste y bueno, prontito vamos a salir de esto y bueno, eh, a trabajar, a trabajar por... Por lo que realmente sentimos que es la patria, que la patria es el otro, y entender de que, de que hay que construir, hay que sacar esta Argentina adelante, y sobre todo con buena gente, ¿eh? y con buenos ojos.
1: Gracias a todos, un saludo a los que están en el piso, y obviamente a todos los que han mandado saludos.
0: Gracias. Ahora
2: Castro te saluda.
0: Porque la única verdad es la realidad, la voz del trabajador.